0: de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora al embajador de carrera, Fernando Yepes, ex vice canciller de la República que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, bienvenido, gracias. Por acompañarnos, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El jefe de Estado explicó que la nueva designación del señor Juan Carlos Holguín como eh, nuevo canciller de la República eh, busca reforzar la política exterior, busca promover los acuerdos comerciales y abrir eh, la economía del Ecuador al mundo. Dice el presidente darle un giro a la política internacional del Ecuador. El señor Juan Carlos Holguín viene del ámbito empresarial y del ámbito político de Creo. ¿Tiene las credenciales eh, suficientes para asumir este, este rol en la Cancillería a su criterio? Embajador Yepes, buenos días. Feliz año, por cierto.
1: Días, li, muy buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis. Feliz año nuevo. Feliz día del periodista. Muchísimas gracias. Y gracias a Pichincha por esta argentina invitación, como siempre. Realmente, en, la, en el nombramiento de Juan Carlos Dulguín no fue sorpresivo, porque desde el nuevo, fin de la campaña electoral, desde el triunfo del presidente Lazo, fue mencionado reiteradamente como candidato a ocupar la cancillería. Sin embargo, para satisfacción de, de, de muchos, fue designado un diplomático como Mauricio Montano, que es un gran profesional, ideológicamente afín a este gobierno como debe ser, no puede haber un canciller que piense radicalmente diferente que el presidente, uh -huh. y una magnífica persona. Hoy se produce este cambio, pero la política exterior es la misma, es el mismo gobierno. Yo no sé qué énfasis puede poner el en en señor Holguín que no haya puesto el canciller Montalvo, que no haya sido la directriz del presidente de la República. Pero sobre todo, el perfil profesional del señor Holguín y su perfil político todavía limitado, todavía no es un perfil nacional pues de, de peso. Su única participación política fue una penosa participación en elecciones municipales en la capital de la República. Es, por decirlo menos, pues mucho más eh, limitado que todos los perfiles profesionales de los cancilleres que ha habido desde el retorno a la democracia en 1979. En gobiernos de distintas tendencias ideológicas ha habido cancilleres de carrera y ajenos al servicio, es decir, cancilleres políticos identificados con el jefe del Estado. Pero estos cancilleres han tenido formación académica afín a las ciencias internacionales, han tenido trayectoria nacional, han sido exministros de Estado previamente, han sido legisladores, ...han sido intelectuales como Alfredo Pareja de ...es decir, figuras de renombre uh -huh. de la vida nacional... O, poli ...o figuras realmente con una identificación política... ...y una formación especializada en una materia tan sensible... ...como las relaciones internacionales... Uh -huh. ...la improvisación en política exterior cuesta muy caro... ...y el Ecuador tiene una historia dolorosa de improvisaciones... ...de errores que hemos debido pagar realmente muy dolorosamente no es un nombramiento pues eh, realmente que reúna el perfil profesional, el perfil eh, de idoneidad de experiencia de, de madurez eh, en estos en estas disciplinas tan complejas, perfil que no es solo del Ecuador, que se revise la hoja de vida de los colegas latinoamericanos no digamos en el mundo entero son personalidades de peso específico. El señor Orgin, a quien desde luego le deseo el mayor de los éxitos como, como ministro, no por el bien del país, tiene un perfil en marketing deportivo. Esa es su actividad. La confianza del jefe del Estado es muy importante para estas funciones. Pero no es todo. Tiene que haber pues el, el valor agregado del aporte que da el ministro de Estado. A ello debemos agregar que el presidente Lazo Tampoco es un, es un estadista especializado en, en ciencias internacionales, con una visión del mundo, con una, una gran trayectoria en estos temas. El presidente Lazo es también un exitoso banquero. Es decir, tiene una formación eh, muy orientada. Entonces tienes un presidente sin experiencia internacional y un canciller con menos experiencia, realmente no es el, 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 el escenario más apropiado para una política exterior tan compleja como la que debe desarrollar un país como el Ecuador.
2: ¿Cómo le va, embajador? Qué gusto saludarle, y de paso también le deseo que tenga un excelente 2022. A ver, eh, como para ponerle también la, la nota polémica a esto, ya que usted citó algunos casos desde el retorno a la democracia de personalidades que han estado al frente de la Cancillería. Uno podría decir, bueno, en el gobierno de Correa también se puso a gente que no tenía nada que ver con el servicio exterior. Uno de esos casos, el de Ricardo Patiño, que además fue digamos, una, una administración que estuvo empañada por algunos temas polémicos, como por ejemplo el tema de las eh, valijas diplomáticas. Le cito casos, le cito ejemplos. Eh, experiencia Holguín, digamos, tuvo su paso político, usted mencionaba la candidatura a la alcaldía de Quito, creo que quedó en un quinto o sexto lugar, eh, pero ha cumplido las funciones de embajador ad honorem ¿no? del gobierno y se le ha endosado a él el muy buen trabajo para adquirir las vacunas. Entonces, eh, no, no, ¿No tiene ningún tipo de expectativa con respecto a lo que pueda hacer alguien al frente de la Cancillería, usted?
1: Bueno, yo creo que la, la expectativa estará dada por... Realmente vamos a ir juzgando por por hechos, cómo, cómo avanza, cómo, cómo conforma su equipo. Entiendo que ahí ha ratificado en principio al, al vicecanciller y a los subsecretarios. Uh -huh. Eso me parece una buena medida, desde luego. no Él requiere un equipo muy sólido, muy especializado. Muy, muy profesional para que le acompañe, pero realmente la, la crítica a un nombramiento de un canciller no debe enmarcarse en si hubo otros cancilleres en otros gobiernos uh -huh. que también fueron ajenos al servicio o si antes también hubo abusos en la cuota política, no importa que ahora haya, uh -huh esos abusos han estado mal siempre Correcto. con cualquier gobierno de cualquier tendencia, uh -huh. tiene que haber conciencia clara de qué es la política exterior y qué se requiere para ejecutarla con eficiencia y en favor de los intereses del Estado eso es lo esencial, uh -huh. el éxito para el país, el caso de, en el que tú señalas de Ricardo Patiño es un perfil muy diferente al de Juan Carlos Holguín, eh, Ricardo Patiño que eh, ha sido un canciller polémico, criticado por muchos muy pocas veces reconocido sus méritos que tiene y muchos ¿no? tenía una formación académica en una disciplina afín a, la, a las ciencias internacionales afín a la política exterior como es la economía con título de cuarto nivel ya había sido antes de canciller ministro de finanzas con una proyección externa en el tema de la deuda ya había sido ministro de la política y sin duda alguna era una figura relevante de un gobierno que ya tenía tres años de ejercicio cuando le nombra a Ricardo. Ricardo es canciller en el año 2010 y termina funciones en 2016. Es decir, en la historia del Ecuador es el canciller que más tiempo ha cumplido tales funciones. Y esto debe ser considerado debidamente en su justa dimensión. No es sencillo ser canciller. Y menos durar tanto tiempo y más complejo todavía con una política exterior tan dinámica, tan activa, tan participativa como la que desarrolló en la Revolución Ciudadana uh -huh. y con un presidente tan exigente, tan conocedor de la política exterior como Rafael Correa. Uh -huh. No es lo mismo ser canciller de una persona con la formación de Rafael Correa uh -huh. que ser canciller de un de un presidente con una formación limitada.
2: Ahora puede cumplir alguien las funciones de y veo, a ver, por lo que por lo que vi, de, de, por lo que he visto de las salidas al exterior del presidente Lazo, el presidente Lazo eh, se ha buscado buenos relacionadores públicos, usted me va a decir, estás mal, estás equivocado o capaz coincide conmigo embajador, pero el presidente Lazo se ha conseguido buenos relacionadores públicos. ¿no? En, en España estuvo casi que de paseo, no sé no sé qué consiguió el Ecuador, más allá de las reuniones, de las cenas en las que estuvo, eh, en donde fue a contradecir incluso a, a, a su homólogo Andrés Manuel López Obrador con respecto de el relato de la, de la conquista y demás. No, Pero eh, yo quisiera además una reflexión suya sobre algo que nos dijo nuestro primer invitado, que es Santiago, fue Santiago Basabe y él decía, eh, capaz y pesó en esta decisión eh, la intervención del embajador de los Estados Unidos en Ecuador con respecto al tema de los famosos narcogenerales, que parecería que ya es un asunto que quedó ahí, que fue cosa del año pasado y que ya, ya nadie habla de eso, eh, pero viene un embajador, por, por muy Estados Unidos que sea su país de origen, y se lanza tremenda declaración polémica, y no hubo una respuesta por parte del Servicio Exterior Ecuatoriano del Canciller eh, con respecto de esta declaración. Yo insisto, puede ser muy embajador de los Estados Unidos o de la potencia que quiera, pero en este país él está de visita, está de paso, ¿no? El Ecuador es su anfitrión y... Hay, me imagino en diplomacia también ciertas normas, reglas que hay que cumplir pues por eso son diplomáticos eh, ¿pudo haber influenciado esto? y lo otro es, bueno y si, influ si tuvo algún tipo de influencia ¿cómo es que le manda de embajador ante la OEA? a Washington precisamente
1: Mira, yo no creo Anexis, que el, el tema de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, le haya molestado al presidente de la república el alineamiento del Ecuador con los Estados Unidos que se en el alineamiento del presidente Lazo con las políticas de los Estados Unidos es decir, para el presidente Lazo, no nos olvidemos de cuando pasaba la masacre en Guayaquil, en las cárceles el presidente Lazo estaba en un homenaje al cuerpo de la infantería de marina de los Estados Unidos que un jefe de estado asista a un homenaje a un cuerpo de un ejército extranjero en una ciudad que no es la capital del Ecuador es realmente increíble y más aún en esas circunstancias yo no creo que al presidente le haya molestado las palabras del embajador de los Estados Unidos, y no nos olvidemos que cuando Mauricio Montalvo que es un gran profesional hizo un comunicado profesional sobre el tema de Cuba que mencionaba lo mínimo que se puede mencionar al referirse a la situación de Cuba que es el criminal bloqueo que sufre por parte de los Estados Unidos ese comunicado fue desautorizado en ese momento quedó muy claramente establecido pues, las limitaciones que tenía el canciller, su falta de, de músculo y el hecho de que podía ser desautorizado pues, sin mayor eh, problema. También hubo siempre la sombra espesa del actual canciller, que fue mencionado como candidato a ese puesto apenas ganaron las elecciones. Y no nos olvidemos que fue Juan Carlos Olguín quien acompañó al presidente Lazo a su primer viaje al exterior, que justamente fue a Colombia, donde hubo un primer error muy marcado del presidente en temas internacionales al justificar el ataque, la agresión que sufrió el Ecuador en Angostura, agresión contraria al derecho internacional, uh -huh. condenada por la OEA, por el grupo de Río, por, por, por todos, ¿no es cierto? Ese error es propio de no tener un buen asesoramiento es decir, un presidente que no conoce y que le acompaña tampoco conoce, pues ocurren estos errores. Así que yo no creo en lo más mínimo que haya sido algo que ver con lo de los Estados Unidos. Esas declaraciones no molestan aquí, no molestan al gobierno actual. Con otro gobierno, con otro presidente, hubiera ocurrido lo que yo señalé en las redes sociales. Si no hubiera convocado a que explique y si hubiera rechazado la intervención, y si no había explicación, pues eh, hubiera habido otras medidas, ¿no?
0: Embajador Yepes, eh, ¿qué decir respecto? Usted mencionaba hace unos instantes que es el derecho del, del gobierno de turno de colocar a quien considere en los puestos diplomáticos políticos. Eh, pero el presidente de la República, cuando fue candidato, dijo que iba a terminar con esas prácticas de poner de acomodar a ciertas personas en los puestos diplomáticos políticos. Eso fue un ofrecimiento de campaña, pero vemos que en la práctica eso no se ha cumplido, que lejos de cumplirse, eh, por el contrario, se continúa con esa forma de, de, de trabajar, de, de accionar en la Cancillería, como lo hizo el expresidente Lenín Moreno. Ahora vemos nuevamente estas prácticas colocando en puestos diplomáticos a familiares muy cercanos de dueños de medios de comunicación, pese a que el presidente, otro candidato, dijo que iba a terminar con esas prácticas. ¿Qué decir respecto a eso?
1: Efectivamente, diseña. El discurso falaz sobre el respeto a la carrera diplomática, a la institucionalidad del servicio, que han tenido Moreno y el presidente Lazo, discurso aplaudido por los medios de comunicación, por eh, muchas personas, sin reflexión alguna sobre lo que ocurre de verdad, es tremendamente nocivo. Realmente la cuota política vuelve a ser utilizada como un botín, una, un tema clientelar. ...para pagar favores... ...esos favores se están cumpliendo... ...esos ofrecimientos de campaña... ...son los que se cumplen... ...no aquello de respetar la carrera... ...y la institucionalidad... ...son nombramientos... ...la mayoría... ...innecesarios... ...costosos... ...y fuera de lugar... ...y que no cumplen... ...los requisitos que establece la ley... ...para estos nombramientos... ...la ley... ...que establece esta posibilidad... ...de nombrar a personal... ...ajeno al servicio exterior... ...de manera excepcional no es una, una patente de corso, Tienen que ser personas que hayan prestado servicios relevantes al Ecuador, que sean personalidades de la sociedad ecuatoriana en distintos campos, pero díganme cuál es el servicio relevante que ha prestado el hijo de un comunicador social que tiene un cargo de primer secretario, esto lo que hace es dejar sin significado a la carrera diplomática, al esfuerzo de los funcionarios Ajá. y se afecta la representación del Ecuador, el trabajo eficiente de la gestión diplomática, al tener una serie de improvisados en puestos que demandan especialización y trabajo. Y algo que hay que recargar ahora es que los embajadores políticos que nombra el presidente Lazo tienen cierta desconfianza, desprecio por los funcionarios de carrera y piden, y en algunos casos obtienen, que nombren amigos de su confianza a esas embajadas, es decir, nombran improvisados a otros improvisados, es decir, cómo funcionan unas embajadas así, uh -huh. si en todo momento, conocedores de que podía haber abusos en el servicio exterior, siempre ha tratado de que con cualquier nombramiento político, sea este adecuado o inadecuado, haya siempre el necesario respaldo de que el segundo de la embajada sea pues, un funcionario de carrera y todo el personal sea de carrera eso no está ocurriendo, hay una vulneración tremenda de la carrera que deja sin sentido, Ajá. no solamente el discurso, sino los ascensos masivos, las calificaciones como excelentes ¿sabes cuántos embajadores de carrera tiene el Ecuador? ¿No? tiene el doble de las embajadas necesarias Ajá. y si a eso se suman, ¿no es cierto?, que un 20% o más, un 30 y pico, según Diario Le diario Expreso, está en manos de personas de confianza del presidente, ajenas al servicio exterior, excediendo una Ajá. cuota. ¿Cuándo estos embajadores van a cumplir las funciones para las que han luchado durante 30 y pico de años? Y eso ocurre en todas las categorías. El cargo al que va el señor Oquendo Ajá. debería ser o ocupado por un funcionario de carrera que ha trabajado 12, 15 años en el servicio exterior que conoce idiomas que es, ha estudiado estas disciplinas que ha trabajado en la cancillería en el exterior el señor Oqueno tiene más misiones diplomáticas que sus colegas de su misma edad que sí son de carrera él ha estado en dos gobiernos seguidos en, en el exterior, en Ottawa con Moreno y ahora va a la UNESCO a París, es realmente increíble que esto ocurra y que no se denuncie, no se condene ...y que simplemente en muchas redes sociales... ...en muchos medios... ...se diga no... ...siempre ha habido abusos... ...que sigan los abusos... ...no... ...los abusos tienen que parar... ...tienen que cumplirse en la ley... Uh -huh. ...y además... ...que son traslados costosísimos... ...e innecesarios... ...no se puede manejar con ligereza... ...estas designaciones... ...hay el caso... ...de un funcionario... ...cuota política... ...primer secretario... ...que va a España... ...y la Cancillería Española... ...rechaza su designación porque tiene la nacionalidad española. Uh -huh. ¿Cómo no se verificó antes de enviarle que tenía nacionalidad española? Pero hasta, no pero hasta entonces ya se cubrió
2: renta. los 30 mil o 40 mil dólares que cuesta el traslado.
1: Yo imagino que está tratando de arreglar, estará eh, en los trámites de, de renuncia de nacionalidad, o qué están haciendo. Pero lo que entiendo yo es que obviamente recibió los gastos y está ya todavía. Es decir, es una situación muy compleja. Uh -huh. eh, esto es, no puede trabajar en la... ...no es reconocido como diplomático... ...no puede cumplir funciones... ...pero está ya... ...estará recibiendo sueldo... ...cuál es su, su, su situación...
2: Oye embajador. No vale,
1: es que se ya no... sí.
2: ...una cosa interesante que se hizo... ...durante el gobierno de Correa... Y ...que valdría la pena eh, que usted... No, ...nos recuerde cómo fue que operó... ...es eh, ampliar y abrir... ...el acceso del servicio exterior... ...a profesionales ecuatorianos... Eh, ...de distintos... ...niveles de formación y de estratos sociales también, porque en algún momento el servicio exterior se convirtió en una suerte de eh, actividad de élite, no de actividad de élite. pero en el gobierno de Correa hicieron un concurso de oposición y méritos en donde incorporaron incluso este digamos con, con calificación positiva a personas que eran, por ejemplo, afroecuatorianos o hombres y mujeres eh, de origen eh, indígena, que también se incorporaron al servicio exterior, cosa que antes no había ocurrido. Eso, ¿Ese modelo se sigue replicando ahora o se lo enterró en el gobierno de Moreno?
1: Francamente yo creo que se lo enterró en el gobierno de Moreno, ¿no? con la complacencia de los medios, con la complacencia de, de muchos funcionarios de, del servicio exterior. Nunca se avanzó tanto en la democratización del servicio exterior como en la revolución ciudadana. Antes de la revolución ciudadana hubo sí varios intentos y se avanzó en la democratización. La Cancillería fue hasta los años 60 muy elitista. Luego pues, ha habido una mayor apertura de acuerdo con la dinámica social propia del país, con su crecimiento económico, con, con todo lo que significa el desarrollo y el transcurso del tiempo. Sin embargo, realmente un paso único en la democratización, ¿no es cierto?, el abrir realmente a una diplomacia ciudadana, a un servicio exterior pluralista, democrático, incluyente y representativo de la realidad y diversidad nacional, se dio con la revolución ciudadana. Pero eso molestó a muchos, a muchos. No, creían que eso era una ideologización, que se estaban eh, ingresando funcionarios solamente afines al, al, al gobierno de la revolución ciudadana. Cuando no es así, fueron concursos abiertos de oposición y merecimientos en los que triunfaron pues, los, 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 quienes ingresaron al servicio. Hubo, como manda en la Constitución, acción afirmativa. Todo esto es positivo y contribuyó a la democratización. Sin embargo, desde la época de Moreno, muchos de esos funcionarios que entraron legítimamente en el servicio exterior han sido estigmatizados, han sido perseguidos, ¿no es cierto? Y eso es una injusticia tremenda se llega al extremo de que periodistas como Carlos Vera llegan a decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores es un nido de correístas y que está tomando por la Revolución Ciudadana. Cuando si conociera un poco del Ministerio, un poco de la historia del servicio exterior, debería saber que la gran mayoría de, las, de la diplomacia ecuatoriana es de tendencia conservadora. Y esa tendencia fue respetada, ...con el gobierno del presidente Correa... ...las autoridades que han sido... Eh, ...aquellos funcionarios que han sido autoridades... ...en el gobierno de Moreno... ...y algunos en el gobierno de Lazo... ...fueron ascendidos y promovidos... ...durante el gobierno de Correa... ...tuvieron grandes embajadas... ...tuvieron grandes destinos... ...sin embargo hoy no reconocen... Uh -huh. ...y esos funcionarios... ...hoy no tienen la, el menor empacho... ...en criticar y hablar de ideologización... En la época de Moreno, en la época de Correa, cuando en sus discursos actuales lo que hacen es criticar sin fundamento, de una manera burda y descalificadora, todo lo que ocurrió en la Revolución Ciudadana, ideologizando, sí, e identificando negativamente al servicio exterior con una tendencia. El servicio exterior no pertenece a ninguna tendencia política. El servicio exterior pertenece al Estado ecuatoriano y está al servicio del Estado ecuatoriano. Por eso para mí fue muy decepcionante cuando Mauricio Montalvo, en una entrevista con Carlos Vera, no le pudo decir, ante la afirmación torpe de Vera, de que era un nido de correístas, la Cancillería, que la diplomacia ecuatoriana tiene que ser pluralista y democrática. Y que se nutre de todas las tendencias ideológicas, como ocurre en todos los países del mundo, salvo los totalitarismos más rígidos, en los que hay pensamiento único. Pero la diplomacia, el servicio exterior, tiene que nutrirse de la diversidad de pensamiento. Que
2: lo lo que se le olvidó lo que se le que olvidó, se olvidó a Carlos entiendo... Vera, embajador Yepes lo que se le olvidó a Carlos Vera es recordar que durante el gobierno de Lenín Moreno, hubo un embajador que tuvo denuncias de acoso sexual, y que es embajador era papá de uno de los hombres fuertes del gobierno de Moreno, que era el señor Roldán, por ejemplo. E, ese En muchos otros
1: casos el, el que ha habido, no solamente en el gobierno de Moreno, en, en, lo, lo importante es que se haya una concepción clara de lo que es el servicio exterior. Mientras no ocurra eso, mientras se vea como un, eh, un saco para pagar favores, para que sea un botín político, no habrá conciencia, ni de la importancia de la diplomacia, ni de lo que puede conseguirse como instrumento para el desarrollo nacional, desgraciadamente con el fin del problema territorial, que era algo que unía a los ecuatorianos, que daba relevancia al servicio exterior desde entonces, cualquiera puede ser diplomático, cualquiera puede ser canciller, cualquiera puede ser lo que quiera, y eso es tremendamente negativo si no hay una percepción clara ...de lo que es el servicio exterior... ...de lo que es la diplomacia... ...y peor, si se da cátedra... ...sin conocer, si se dictan sentencias... ...como que es un nido de una tendencia política... ...descalificando... ...a esa tendencia, es terrible... ...no hay tendencia que pueda ser descalificada... ...salvo pues los fascismos... Eh, ...extremos, ¿no?... ...pero en general, la verdad... ...es que todo servicio diplomático... ...tiene que nutrirse de la diversidad de pensamiento... ...ahora, es natural que si es un gobierno de derecha, verá embajadores en los lugares sensibles, más de derecha, y las autoridades de la cancillería serán de derecha. Lo propio si es de izquierda o centro izquierda, Ajá. eso es natural. Pero eso no quiere decir que no haya aporte en las, todas las tendencias en, en los distintos gobiernos. Gente muy de derecha, ¿no es cierto? Muy de derecha. Tuvo posiciones destacadísimas en el gobierno de Correa. Embajadas que hoy son ocupadas solamente por amigos del presidente, en este gobierno, en el de Moreno, en el de Pérez Cordero, en el de Sixto, fueron ocupadas, en el gobierno de Correa, por funcionarios de derecha muy marcada, en, totalmente contrarios al régimen, Ajá. pero de un perfil profesional, evidentemente, de excelencia. Eso debe ser reconocido,
0: pero eso nadie recuerda. Muchísimas gracias, embajador Yepes. Nos faltó tiempo. Yo quería preguntarle sobre el tema migratorio, pero tendremos ya otra oportunidad para hacerlo. Nueve con dos minutos. Le agradezco, embajador Yepes, Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, diplomático de, calle de carrera, que nos ha dado su opinión respecto a los cambios en la cancillería. Muy amable, feliz año nuevamente, embajador. Muchas gracias.
1: Chao, Liseña. Chao, Alexis. Muchas
2: gracias. Gracias, ¿no?